0: Soy Ale y quiero darte la bienvenida a nuestro lunes de devocional por Bloom with Grace, donde conoceremos y viviremos la Biblia de una manera práctica y transformadora. episodio número 10 estamos muy felices de poder eh, contar con la presencia de ustedes que nos estén acompañando durante todo este proceso hoy ya cumplimos nuestro episodio número 10 y ha sido un trayecto muy especial de poder estar con ustedes durante este proceso de construcción personal hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que yo creo que todos hemos pasado por él en algún momento y todos de pronto necesitamos hacernos preguntas y es acerca de romper esos tabús que tenemos sobre el amor desde la fe, desde la espiritualidad, cómo entender el amor, cómo entender las relaciones cómo construir relaciones sanas y vamos a hacernos durante este episodio muchas de estas preguntas Hoy nos acompaña un invitado súper especial que ha sido un maestro de vida, una persona que me ha enseñado también a caminar por esta vida, que me ha acompañado en cada proceso y es el profesor Gamaliel González, queremos darle la bienvenida quien es eh, divulgador de la fe y la ciencia, él ha entendido que eh, en la unión entre estas es complementaria para la vida, que es un trabajo complementario para nuestro desarrollo integral. Así que le damos la bienvenida a nuestro maestro Gamariel González.
1: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, realmente para mí es una linda experiencia, eh, es muy agradable estar en tu programa y también agradecerle al público que nos está conectando por brindarme este espacio. Así que espero que de todo esto salga, salga algo interesante.
0: Super maestro, gracias por estar aquí. Espero que esto que vamos a conversar hoy, este tema tan importante para la vida, pueda servirle a cada una de las chicas que nos están escuchando entonces para comenzar vamos a comenzar hablando de las relaciones de las relaciones amorosas que de pronto eh, nosotros tenemos durante el vida es un tema del que no hablamos en la escuela es un tema que de pronto dentro de las iglesias lo topamos un poco pero no completamente entonces cuando nos enfrentamos a una relación pues nos vamos eh, con todo, eh, experimentando en la propia vida, sabiendo que puede pasar de todo y pero yendo sin ninguna experiencia anterior ni ninguna de pronto que nos hayan dicho cómo llevar una relación ni nada. Entonces, eh, en esto, muchas de las personas que entran en una relación tienen la primera pregunta y es, ¿cómo sé que estoy preparada para tener una relación? ¿Cómo sabe que estamos en nuestro, tiempo, eh, en nuestro tiempo para entrar en una relación? ¿Y qué uno debe tener para entrar en una relación? Entonces, Gama nos va a contar un poquito sobre eso. Bueno,
1: antes de entrar en el tema como tal, quiero... Irme un poco hacia atrás. Y para ello quiero ilustrarlo con un cuento. Bueno, como buen mexicano, cuando en México narramos historias así cotidianas de la vida, siempre usamos a un personaje llamado Pepito, que es el travieso, que es el que le da la vuelta al profesor cuando le pregunta. Así es que en una ocasión Pepito se encontraba en un parque y para esto él ya había crecido... Ya estaba en 18 años. Y entonces. Cuando mira a su alrededor. Ve que en una banca. Hay una mujer súper hermosa. Entonces. Él queda prendado de ella. Y va. Y se le acerca a la mujer. Porque estaba sola en esa banca. Entonces ya. La mira así de reojo. Extiende su brazo. Y claro. La chica se aleja. Entonces él, en lugar de separarse, se acerca más a ella otro poco. Y ella se aleja otro poco más. Y él se le acerca y ella se aleja más. Pero claro, ya a la vaca no le quedaba mucho espacio y de repente ella ya no tiene para dónde ir. Entonces en ese momento Pepito le extiende su brazo por su hombro. Y ella bien molesta dice, oye, quítate, lárgate de aquí, ni siquiera te conozco. Pero al mismo tiempo ya estaba cayendo el sol. Era una tarde muy hermosa que invitaba al romance y de repente Pepito saca un ramo de flores y se le queda mirando a ella. Entonces todo el escenario se estaba confundido confabulando para el enamoramiento y entonces Pepito le acerca las rosas se le queda mirando a los ojos y le dice te amo y ella así toda rara se le, comienza, se le mira y piensa para adentro si sí, este Pepito está loco este chico no sabe lo que quiere es un maniato pero como dicen, más vale labia que pinta. Y Pepito le comienza a hablar al oído. Y dado el bello atardecer, las flores, las palabras suaves de Pepito, ella cae flechada por Pepito. Y le dice, ¿de verdad me amas? Bueno, ya para qué les cuento lo demás. Fue una noche loca. Entonces ya están en un hotel y como eso de las 3 de la mañana suena la alarma del reloj de Pepito y se despierta. Y también la alarma despierta a la chica y le dice ¿qué ocurre? Y le dice Pepito me tengo que ir rápidamente ya en este momento. Dice ¿pero cómo? ¿No me acabas de decir que me amabas por sobre todas las cosas? Y Pepito le dice sí. Pero mi esposa me está esperando en casa.
0: Oh, oh my lord.
1: <risas> ¿Qué son las relaciones? Mira, todos los seres humanos tenemos necesidades físicas, psicológicas, económicas, emocionales. Y lamentablemente hoy en día principalmente en las generaciones de adolescentes y jóvenes se está tomando el tema del amor como algo mágico entonces en el nombre del amor se generan las relaciones basado en esas necesidades entonces lo primero que debemos entender que hoy en día las relaciones están enfocadas 100% al cuerpo. Por eso, así como hay un PIB, Producto Interno Bruto, en cada país a nivel global, también hay un PIB sobre la belleza. El famoso patrón inalcanzable de la belleza. Entonces, como las relaciones actualmente por toda la ideología que proviene de Europa que proviene de los Estados Unidos que llega a América Latina enfocada 100% al cuerpo promovida por Hollywood, la radio la televisión, la música incluso el arte las redes sociales cuando tú hablas de relación automáticamente de dónde te enfocas al cuerpo ya no al amor... sino que el amor... se toma como esa varita mágica... y la relación... se convierte en algo así como... Que, como una inversión... donde hay pérdida... pero también hay ganancia... y lo que menos prima... es el verdadero amor... que más adelante vamos a hablar de eso... entonces lo primero que debemos entender... Por eso que hoy día la relación se basan en esas necesidades, principalmente en el cuerpo. Aparte porque en la adolescencia y en la juventud, eh, desde una manera energética, eh, está aflorando toda una energía, toda una vibra en los adolescentes llamadas hormonas. Entonces, cuando tú tienes que decidir en una relación entre eh, respetar a la persona y tener una relación sexual, siempre van a ganar las hormonas. Entonces, hoy día cuando tú hablas de relaciones, literalmente estás diciendo, vámonos a la cama. Entonces, donde se acuestan dos, hay peligro que aparezcan tres ¿no? porque seguramente ahí habrá un bebé entonces desde ahí viene la primera pregunta ¿qué estamos entendiendo por relaciones? si por relaciones estamos entendiendo que todo gira alrededor del cuerpo entonces siempre va a haber un costo beneficio entonces cuando la otra persona ya no me seduce visualmente, ya su cuerpo no me seduce, ya la parte sexual no me satisface, simplemente la agarro como una basura, la llevo al basurero, al tacho de la basura, y ¡pum!, voy sobre otra relación, voy sobre otra persona. Entonces no hay compromiso, no hay responsabilidad. Por eso es que te decía al principio, Hoy día, una de las mayores frases peligrosas en los adolescentes y jóvenes es la libertad. Porque en nombre de la libertad, tú haces lo que se te antoje. Y no te importa la otra persona. No la ves como un ser humano, sino como alguien que puedes usar para satisfacer tus placeres. Ahora, desde la perspectiva de Dios, el placer forma parte de un gran regalo. Pero cuando tú solamente te enfocas en placeres insatisfechos, entonces vas a querer más y más y más. Incluso ahí puede venir una distorsión psicológica. Porque entonces yo ya no solamente me voy a meter con mujeres. Ahora también me puedo meter con hombres. O me puedo meter con ambos. Porque ahí entramos en un fenómeno que se llama la fisicalidad. Que tiene que ver con el cuerpo. Debemos entender que el cuerpo tiene limitaciones. Y cuando yo estoy en una relación basada solamente en el cuerpo y queriendo satisfacerme, nunca lo voy a lograr. Entonces ahí viene una distorsión. Y viene el tema de las adicciones. Entonces, estupefacientes, ansiolíticos, antidepresivos, nuevas formas de relacionarse pero ya bajo eh, dramas psicológicos. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por relaciones? Si ya estamos entendiendo las relaciones al estilo Hollywood, al estilo del cine, de las redes sociales, que solamente hay que enfocarnos en la sexualidad y no en el sexo, que es muy diferente, porque la sexualidad se han metido el cuco en la mente que es lo primordial la sexualidad está conectada a los deseos insatisfechos del cuerpo el sexo es otra cosa que más tarde vamos a conversar
0: entonces mm -hmm. podríamos decir que para uno sentir que está se preparado en una relación o que está ha preparado para entrar en una es primero saber o tener esta conciencia de qué es una relación qué es una relación para mí, qué significa una relación para mí y también eh, esto involucra qué significa amar también que más adelante de pronto lo vamos a ver porque de pronto esto sucede muchas veces que eh, uno puede involucrarse en una relación sintiendo no es que yo lo amo perdidamente pero lo que tiene es justamente lo que tú dices es esta esta sensación de estar atraído por el físico o, o, o de tener las hormonas super altas entonces esta puede ser eh, de pronto una una como una una algo que le lleve a la persona a entrar en una relación entonces lo primero que yo creo que podríamos describir es que para entrar en una relación, lo primero que tenemos que saber es qué es una relación para uno, qué es una relación para ti, qué significa una relación para ti, ¿verdad?
1: Y principalmente, ¿de dónde te lo he aprendido?
0: Ok, súper.
1: Lamentablemente, hoy vivimos basadas las relaciones en estereotipos mm -hmm. y no en relaciones que conlleven compromiso y responsabilidad. Y estos estereotipos, o sea, es lo que te, te comentaba, están enfocados 100% en la sexualidad. Por eso tantos programas que vemos hoy día, los famosos realities, realities, concursos de belleza, o sea, hoy se ha puesto sobre el trono de la vida al cuerpo. Y... y cómo podemos darnos cuenta que esto viene a ser una trampa mortal. Miremos las estadísticas. Así como se inicia una relación, se rompe. El problema es que eso va dejando huellas en la mente, en las emociones, en el cuerpo mismo. Te pongo un ejemplo. Cuando una relación está bajada, basada únicamente en la sexualidad y tú vas tras un chico tras otro, tras una chica tras otra en tus memorias es decir en tus células que se encuentran en todo tu ser van a quedar registradas esas imágenes esas sensaciones entonces ahí se da una especie de transferencia de experiencia hacia las nuevas relaciones que te va a ir atrapando te va a ir atrapando y es por eso que difícilmente vas a lograr entablar una relación basada en el amor, porque entran ahí sentimientos de culpa, eh, sentimientos de vergüenza, incluso sin estar en las calles, tanto el hombre como la mujer pueden llegar al matrimonio, si es que se casan más adelante, a una prostitución psicológica y emocional dentro de la relación del matrimonio porque cuando yo veo a mi esposa aquellas experiencias del pasado las voy a transferir entonces está el cuerpo de mi esposa pero en mis, mi visión, en mis emociones en mis sensaciones están las mujeres con las cuales yo tuve relaciones sexuales okay. y, y esos son unos, una especie de secretos que
0: destruyan el matrimonio. Ok, super. Yo creo que esa parte podemos tocarla más en un ratico que vamos a hablar también acerca de, de cómo entender las relaciones sexuales dentro de, del, del noviazgo y todo esto. Uh -huh. eh, y hablando un poco de esto, eh, ¿cómo consideras entonces que podríamos llevar una relación sana? ¿Y qué se puede considerar como relación sana también?
1: Bueno, yo creo que. Igual actualmente tenemos una visión muy limitada de lo que significa sanidad. Regularmente la sanidad la enfocas a la parte emocional, cuando has pasado por ciertas experiencias traumáticas de niños, la adolescencia o en las interrelaciones personales. Pero yo no miraría tanto por la parte de sanidad. Yo miraría más... Por eh, el equilibrio, la claridad y tener una fuerte base en la vida. Yo lo enfoco desde ahí. ¿Por qué? Porque tú a nivel intelectual o oh, la relación, la, el hombre y la mujer pueden tener un coeficiente intelectual muy alto. Pero eso no significa que tienen una base, que tienen equilibrio, que tienen claridad sobre la vida. Entonces, si, si en ese proceso yo siento que todavía no sé cuál es mi futuro, eh, si me siento inseguro, si hay huellas de sufrimiento en mí, Creo que son parámetros que me indican que no es el momento de una relación. Ah, no estoy hablando de que hay que esperar a que todo sea perfecto, no. Claro. Pero sí tener, tengo que tener esa estructura, esa claridad, ese equilibrio en mi vida eh, mental, emocional, corporal, eh, energético, incluso sobre una visión de vida porque aquí viene otra trampa mortal también hoy día hablamos mucho del propósito de la vida pero el, cuando tú hablas del propósito de la vida lo estás enfocando desde tu percepción sobre la vida misma pero es algo muy limitado pero cuando hablamos de visión incluso podemos eh, eh, o sea la, la, el propósito es mucho más limitado, incluso basado en el egoísmo, y es excluyente muchas veces. La visión incluso puede ser cosmológica. Está conectada a toda la creación y es incluyente. Entonces, si yo inicio una relación desde un propósito, lo más probable es que no funcione. Porque no estoy incluyendo al otro okay. Pero si hablo de visión Incluyo al otro uh
0: -huh. Claro, Yo creo que es súper interesante Hacer esta división de, de propósito y visión Porque muchas veces uno piensa que eh, Cuando uno tiene un propósito está en una relación sana porque uno sabe lo que quiere, porque, pero eso también puede convertirse en algo egoísta dentro de la relación. Entonces es allí donde la visión es donde me permite ver no solamente mis propósitos y sueños, sino también los de la otra persona y construir como esto junto. Y también podríamos describir que una de las cosas para llevar una relación sana es, yo le llamaría como encontrar esa paz con uno mismo, porque si uno no está en paz con uno mismo, pues no puede dar tampoco paz a la otra persona, no puede ser como una persona eh, sana para la otra, entonces eh, yo creo que es importante esto que, que tú nos comentas, que primero debemos arreglar como estas cosas que en pronto nos han hecho daño en algún o estas, estas heridas que de pronto tenemos abiertas eh, por algún tipo de cosas para poder comenzar una relación sana porque creo que también si no, si de pronto uno está con una herida es como cuando tú eras pequeño y te caes de la bicicleta y pum, te raspas eh, la rodilla y resulta que eh, está abierta pero luego te vuelves a caer y te vuelves a aporrear donde te habías aporreado antes, entonces la herida comienza a ser más grande y eso pues no, no sana completamente y no deja tampoco que el tiempo o, o no deja que tu intencionalidad la sane, entonces yo creo que es súper importante caer en cuenta de que para uno tener una relación sana primero tiene que haberse analizado uno personalmente, internamente para así poder y no darle a la otra persona, sino ser en conjunto, ser dentro de una relación, y tanto sano para mí como para la otra persona.
1: Ahora es muy buena tu observación, pero también es un arma, no solo de doble filo, sino de cuatro filos. ¿Por qué? Porque si hoy día es la, la adolescencia, la juventud, y bueno, hablando en general, estamos pasando por graves dramas psicológicos, la paz se puede convertir en una trampa. Un ejemplo. Estabas, estábamos hablando que hoy día las relaciones están enfocadas casi al 100% al cuerpo, a la fisicalidad. Si yo metí eso en mi mente, que la esencia de las relaciones... Tener sexo, 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 sexo. Eso me va a mí hacer sentir paz. Y no me importa atropellar al otro. No me importa causarle dolor. No me importa causarle decepción, sufrimiento. Entonces sí. Hay razón en que debemos tener paz. Pero mirando la paz solamente como el primer fundamento. Pero sabes que hay algo mucho más grandioso que la paz y que es la alegría, que es el gozo de la salvación. ¿Por qué razón? Porque a nivel de dramas psicológicos tú puedes tener paz y estar distorsionado en tu apreciación de la relación del amor. Incluso los psicópatas pueden tener una relación incluso llegar a asesinar se de paz con ellos mismos y hoy vivimos en una sociedad donde no solamente los psicópatas están en, en los psiquiátricos en las cárceles diario nos cruzamos con ellos y probablemente seamos uno de ellos Ahí es que la clave no está en la paz aunque la paz es esencial, está en la alegría pero ahora en la alegría de qué? En la alegría de la vida. Porque tú puedes tener paz. Y tener dramas psicológicos. Pero la alegría es algo mucho más profundo. La el gozo es. Algo que. Está conectado a la conciencia. Que está conectado a la mentalidad, a las emociones, al cuerpo, a la energía, a la espiritualidad entonces una persona que está llena de gozo una persona que está llena de alegría nunca le va a hacer daño a nadie entonces la paz nos puede jugar una mala pasada y muchas relaciones así se dan o sea, eh, eh, la mujer viene, proviene de un contexto familiar el hombre igual a mí me, me enseñaron que en el tema de las relaciones había que darle cabida a todo mundo a mi esposa no que solo teníamos que tener amigos contados con los dedos de las manos y a ambos nos daba paz eso pero ya la dinámica de la relación nos produjo serios conflictos entonces realmente Ale la clave no está en la paz, está en el gozo, en el gozo de la salvación, en la alegría, porque muchas veces la paz la construimos desde afuera a través del conocimiento, viene de afuera, pero la alegría ya pertenece a nosotros, la tenemos dentro, es parte del diseño de Dios. Es el ADN que el Señor ha puesto en mí. Y aquí podríamos hablar sobre las bienaventuranzas. Para mí las bienaventuranzas no están fundamentadas en la felicidad ni en la paz, sino en la alegría, que son cosas diferentes, paz, felicidad y alegría.
0: Ok, yo creo que eh, entonces esta felicidad que uno tiene, de la salvación... Entonces lo puede acompañar a uno eh, Durante una relación sana Porque muchas veces conocemos que Una relación sana es una relación que nunca termina Sino una relación que permanece por, eh, por la eternidad Y que se casan y son felices para siempre Pero yo creo que eh, una relación sana también es terminar, que haya una ruptura, pero también afrontar esto con esta misma... Eh, obviamente uno no va a estar alegre cuando uno termina una relación, pero sí va a tener eh, saber afrontar de una mejor manera esta ruptura, de pronto afrontarla con mayor sabiduría y, y comenzar a hacer de esa ruptura un aprendizaje.
1: Bueno, justamente la ruptura se da porque no hubo una estructura... Porque no hubo equilibrio, porque no hubo claridad, porque no hubo alegría, por eso se da la ruptura, porque eh, pensemos más profundamente, no, no lo miremos desde el conocimiento, sino desde la experiencia mismo de la vida, si tú estás en contacto con gente alegre, ¿cuáles son las cualidades de estas personas?, ¿Cómo es su modo de vida? ¿Cómo se relacionan? Pero sin embargo, tú ves a una persona con dramas psicológicos que no tiene claridad, no tiene estructura en su vida, no tiene una visión de la vida. Son personas amargadas, resentidas, con situaciones no resueltas en su vida. Y por eso es que toman malas decisiones, por eso es que se da la ruptura pero cuando tienes estructura, tienes visión, tienes equilibrio, automáticamente eres una persona alegre y realmente va a ser muy pero muy difícil que tú elijas mal y mucho más difícil que la relación se rompa. Entonces aquí tendríamos que, que retomar ese punto que es lo que lleva al rompimiento de una relación Entonces, por ejemplo cuando yo no tengo estructura claridad visión de la vida puedo comenzar a vivir una vida promiscua porque realmente la adolescencia la juventud no es para entablar una relación con miras al matrimonio o algo mucho más profundo es la etapa donde el adolescente el joven debe de afirmarse y explorar, pero no cualquier exploración en nombre de la libertad. Porque si tú ya tienes cimientos, tu exploración va a ser con una visión concreta sobre la vida, basada en el amor, en la alegría, en el respeto a la vida. Entonces, por eso... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa hoy día en las relaciones adolescentes y jóvenes? Siempre se deja una puerta abierta. Y donde dejas una puerta abierta, puedes salir fácilmente. No hay compromiso, no hay responsabilidad. En pocas palabras, no hay amor.
0: Pero muchas veces, por ejemplo, uno puede estar sano dentro de uno... Eh, haberse encontrado uno mismo Y eh, haber de pronto encontrado esta alegría que, que tú mencionas Pero no sé si eso quita del todo el, uh, Como el hecho de que una relación pueda terminarse Porque dentro de la relación puedes encontrar que no funcionó Que de pronto eh, no compaginabas con la persona y, y no te vas a quedar ahí por... Por, por no, yo tengo que mantener la alegría, la salvación, voy a permanecer, no, sino que también aceptar esta decisión o tomar esta decisión, eh, saber tomar esta decisión de de pronto, bueno, ya me di cuenta que no, que no está funcionando, entonces eh, sé de pronto parar o sé de pronto decir, bueno, hasta aquí voy a dar, eh, pero con de pronto sabiduría, pero entonces no sé cómo encajaría entonces las rupturas, cómo podríamos hablar entonces.
1: Bueno, o sea, de... sí hay que salir, pero yo creo que hay que volver nuevamente al punto de que va a ser muy difícil que si tú ya has trabajado desde tu interior, eh, tomes una mala decisión, porque hoy día las relaciones se dan así, apresuradas, tipo microondas, ah, me flechó, me gustó su cuerpo, sus ojos todo, pues démosle pero una relación basada en mi alegría interna en mi claridad en mi visión, en mi equilibrio en tener una estructura va a saber esperar va a ir despacio
0: no, no,
1: me, no me voy a comprometer de buenas a primeras y es en ese proceso donde yo me voy a dar cuenta si esa relación puede ir más allá o es momento de parar. Okay. Pero si, si tú no tienes esos aspectos claros en tu vida, entonces regularmente tus hormonas siempre van a ganar.
0: Vale. Entonces podríamos, podríamos decir que lo que nos pueden pronto evitar en, en medio de estar en esta alegría, de la salvación, de, de haber encontrado eh, esta alegría personal también, es el hecho de saber llevar las temporadas, saber ir despacio, este saber ir eh, con conciencia de, de en qué etapa estoy, eh, y ir también eh, como viviendo eh, esta etapa, pero con, con su calma apropiada y aquí
1: entra la sabiduría y el discernimiento que están muy ligadas a la alegría y al gozo en el proceso yo voy discerniendo y no estamos hablando que el otro o la otra tienen que ser perfectos porque eso nunca va a suceder nunca vas a encontrar ni tu media naranja ni el ser perfecto, eso no existe es un mito pero eh, vas a elegir con mayor sabiduría con mayor discernimiento y vas a decir, continúo o le paro aquí. Y es más, no solamente va a ser decisión tuya, también va a ser decisión del otro. Porque cuando tú estás clara, eh, vas a fijar la mirada en alguien que tú estás discerniendo que eh, tienen cosas en común, que hay valores, hay principios, hay respeto, no a través de su intelectualidad sino de su manera de vivir, cómo está experimentando la vida. Ahora sí, ya eh, eso es bueno, pero lo que tú decías también tienes razón y es lo que acontece actualmente, que por el hecho de enfocar la relación en el cuerpo, eh, la mayoría de relaciones truenan y hay heridos por todos lados. O sea, ¿y ¿Qué tienes que, que hacer? Es salir de eso. Pero va a ser muy complicada porque estás atrapado en los dramas psicológicos. Y aquí viene el tema de personalidad y de identidad. Cuando, por mi inexperiencia, por no tener claridad... Bueno, la que ya hemos venido, comente y comente, que estoy haciendo mucha énfasis en eso. Tú tomas una mala decisión y la relación la enfocas en el cuerpo... Entonces, tú estás desarrollando una personalidad enfocada en la sexualidad. Y una identidad basada en lo físico. Entonces, eso es tan poderoso, tan atrayente, que va a ser demasiado complicado que yo me safe de María. Porque he endiosado su cuerpo. O oh, que María se safe de mí porque ha endiosado mi cuerpo hemos caído en una trampa psicológica y si la persona no acepta eso no busca acompañamiento externo eh, la va a llevar a un estado de sufrimiento que puede entrar en procesos patológicos de ansiedad, de depresión bueno, tantas cosas que se viven hoy entonces, también eso hay que, que considerarlo porque eh, en ese momento la persona ha perdido la capacidad de mirar su propia realidad y se va a aferrar aún más a esa relación tóxica aunque literalmente esté muriendo psicológica, espiritual emocional físicamente porque se descuida va a entrar en un proceso de autoabandono uno puede soportar el abandono social, uh -huh. pero cuando te abando, autoabandonas a ti mismo, a ti misma, fregado claro, el asunto.
0: Hacer, claro, y yo creo que ahí podemos ir al punto que estábamos conversando de cómo entrar en una relación, porque cuando tú entras en una relación con esa alegría que has encontrado en ti, entonces te das cuenta, te das cuenta de, de que algo está mal, de que algo te está quitando este cuidado personal también de que algo te está haciendo daño que te has dejado a ti mismo a ti misma entonces yo creo que todo va como unido uno saber entrar en una relación saber qué es una relación Saber cuándo, en qué etapa entrar en una relación Saber llevar las temporalidades en la relación Saber decir, eh, ir con calma No apresurarse y echarle nitro a la relación Sino ir con calma Y también en medio de esa calma Tú te vas analizando y te vas dando cuenta Qué está haciendo bien, qué está haciendo bien, qué te, qué te está haciendo sentir bien y que de pronto eh, no eh, está de pronto abrumando este cuidado personal, te está haciendo tú abandonarte a ti mismo. Entonces yo creo que todo va como unido, todo va como en un círculo que se que se une.
1: Sí, entonces lo que decíamos, eh, primero trabajar sobre ti internamente, no sobre tu desarrollo intelectual que para mí la, la adolescencia y la juventud es esa etapa de exploración de encontrarte de, de tener ya claro y eso no sé de la, mañana, de la noche a la mañana tienes que ir trabajándolo poco a poco, es un proceso pero hoy día por temas del cuerpo los adolescentes tienden a irse a, la, a, a las decisiones promiscuas ¿no? o sea, adelantar los procesos y, y una de las claves aquí es eh, de manera intencional darle poder a alguien para que me acompañe. No en el sentido de que eh, de autoritarismo, sino alguien que ya es, ha adquirido sabiduría, que ha atravesado por procesos que ha cometido errores, que se ha levantado, que es honesto. Porque neurológicamente todo ser humano tiene un punto ciego. Entonces en la adolescencia y en la juventud eh, hay un derroche de, de energía. Eh, es una etapa súper linda, eh, pero también de muchas trampas. Pues lo que te digo, usar la palabra... Libertad en la
0: adolescencia y la juventud es bien peligroso. Claro. O sea, ahí estamos entonces hablando acerca de que es importante, como también la Biblia lo dice, que en el mucho, eh, en el mucho consejo hay sabiduría. Es como aceptar este, este consejo y escuchar consejos de las personas que están alrededor, pero esas personas que sabes que te están aportando para tu desarrollo? Esas personas que saben que te están aportando desde la sabiduría porque obviamente también hay personas que dicen no, no me gusta esa persona pero resulta que después en la cuadra por allá <risa> entonces, ah. entonces es, es primero aceptar el consejo desde estas personas que son como guía en tu vida Creo que A mí me
1: preocupa hoy día que mucho del mensaje que se le está enviando a los jóvenes es que es meterles y para mí es un paradigma una manera de ver la vida que ellos pueden ser autosuficientes que ellos lo pueden lograr solos por sí mismos y eso es un peligro porque en la etapa de la adolescencia y de la juventud se da un fenómeno a nivel metabólico, fisiológico neuronal donde las funciones ejecutivas se van eh, desprendiendo de la amígdala donde se encuentran las emociones para entrar en un proceso de renovación. entonces Uno de los peligros en la adolescencia y en la juventud es que eh, la tendencia es más hacia lo emocional. No se reflexiona, no se indaga, eh, no se hace mucha introspección porque eh, yo reacciono más hormonalmente. Y esto no es bueno ni malo, no es pecado ni, ni santidad. Simplemente es la naturaleza humana con la cual Dios nos ha diseñado. Entonces, por eso, eh, meterle esta idea a, 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 los, a los jóvenes que ellos son autosuficientes en nombre de la libertad es un grave error, es algo súper peligroso, porque en ese momento eh, no es que ellos no tengan la capacidad, simplemente están en un proceso donde reaccionan más a, a, a las hormonas y no se reflexiona mucho, no se piensa mucho. No ves a la distancia que eso te puede costar una vida de sufrimiento. No ves eh, las consecuencias de irte a acostar con el primero, con la primera que se te atraviese. Porque eh, nosotros tenemos muchos sensores en el cuerpo. Entonces cuando alguien te captiva visualmente, el simple hecho de la mirada, el simple hecho del de, de saludo, el simple hecho de un roce eh, va a traer una respuesta fisiológica hormonal ligada a, al sexo y, y ahí los adolescentes jóvenes se van entrampando, van yendo más allá, rompiendo límites y eso lo pueden combinar con otras muchas cosas.
0: Maestro, ¿cómo, cómo, entender, ¿cómo entender la sexualidad dentro de, dentro de las relaciones de noviazgo?
1: Bueno, aquí hay, hay que hacer una diferencia entre sexualidad y sexo. La sexualidad es un invento recién, otra vez, que migra desde Europa y Estados Unidos. ¿Y a quién se la montan? A los latinoamericanos. Y aquí es donde... Yo sí aplaudo el conocimiento, porque el conocimiento eh, te da esa capacidad de reflexionar, de filtrar. Entonces, justamente, eh, ¿cuál es la diferencia entre sexualidad y sexo? Que la sexualidad está enfocada únicamente al placer. Y como somos seres placenteros, pero enfocada al placer insatisfecho, por eso es que hoy día la, las relaciones eh, son livianas eh, ya no me gustaste, ya no me satisfaces pues venga el otro, venga la otra cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de un proceso diferente cuando tú hablas del cuerpo estás hablando de un templo móvil estás hablando de algo sagrado la sexualidad va en contra de todo eso y aquí entra el proceso de amistad, entra la espiritualidad, entra la emocionalidad, principalmente entra el respeto, entra el compromiso, entra la responsabilidad. Okay. Donde eh, esta parte no se toca, porque no es el momento. Por eso para nosotros algo sagrado es el matrimonio. No digo que todos deben casarse pero el matrimonio es algo muy sagrado y está muy conectado al cuerpo. Entonces, cuando yo entablo una relación con la otra persona, respeto esa parte. No rompo los límites. Trabajo el autodominio. Me enfoco también en la espiritualidad. Me enfoco en que el otro crezca, también madure. Pero cuando, te, cuando hablamos de la sexualidad, pues lo que venga, ¿no? nos atrajimos y pues démosle. Y vámonos detrás de los matorrales, vámonos al hotel, eh, vamos a vivir una aventura y pues dale al, a, a, al cuerpo. ¿no? Entonces debemos entender que la relación debe ser enmarcada al cuerpo, mirando el cuerpo como un templo móvil, como algo sagrado. Y eso es lo que le da valía, lo que le da trascendencia a la relación.
0: Claro, sí, yo, yo recuerdo con esto que muchas veces a uno, eh, cuando ha crecido de pronto dentro de una familia cristiana o, o ha crecido dentro de este entorno eh, espiritual o religioso, eh, muchas veces te dicen no, no puedes tener relaciones hasta el matrimonio Y muchos jóvenes eh, quedan con esta idea No puedes tener relaciones hasta el matrimonio Pero eh, al quedarse con esta idea simplemente concebida Entonces eh, se vuelve como cuando a ti de niño te dicen No te metas por allá, pero tú te metes Porque tienes más ganas de meterte Entonces es, se comenzó a convertir eso Hasta que yo me comencé a preguntar ¿Por qué? O sea, ¿por qué para mí la sexualidad es algo tan importante? porque para mí el matrimonio es algo importante? Y yo creo que para uno tomar la decisión Sobre la sexualidad o vivir una sexualidad responsable Es hacerse preguntas a uno mismo de de, de pero
1: acuérdate Alejita disculpa que te interrumpa
0: Dime.
1: la sexualidad es un concepto de, nuevo
0: claro.
1: promovido mucho por intereses incluso políticos la sexualidad se enfoca acuérdate al placer a la autosatisfacción se enfoca en ver al ser humano como un objeto no como un ser humano. Entonces para nosotros desde nuestra fe, desde nuestra espiritualidad, tenemos que rescatar, no el concepto, sino también la conceptualización del significado profundo del cuerpo. Del cuerpo. Tú dijiste hace un rato algo clave, necesitamos el consejo, pero yo diría que más la labor del que acompaña, es iluminar al adolescente, al joven o incluso a nosotros los adultos sobre esas situaciones, por ejemplo, sexualidad versus cuerpo. Y ahí sí lo que tú dices, a través de la conversación, a través de las preguntas, porque cuando imponemos algo, el cerebro se resiste y lo rechaza. Entonces, no, no es que nuestros padres estén mal, sino que tiene una buena intención pero la manera en que nos lo transmitieron o nos lo transmiten está equivocada entonces ahí entra eh, el, el tema de la, de la pregunta del conversar de la escucha de que eh, en esta etapa de la vida en ese proceso de escucha, de conversación eh, de reflexión por ti misma, por eh, el mismo hecho de ser un joven, descubras, es decir, pases del conocimiento a la comprensión. Y entonces comprendes. Achusa, la sexualidad está enfocada en el placer insatisfecho mirando al otro como un objeto. Que cuando ya no me sirve, lo tiro al tacho de la basura. Y entender que no es por ahí el camino, el camino es por lo corporal. Y veo al cuerpo el otro como algo sagrado. Que lo respeto, lo honro. Pongo límites. Que más bien yo me convierto en un facilitador. Para que ese cuerpo se siga construyendo. Porque aquí tendríamos que hablar de otras implicancias. En los procesos de desarrollo fisiológicos. Metabólicos. ¿no? Entonces eh, yo aprendo a esperar. Eh, ese hermoso proceso de ver el otro cuerpo cómo se va completando cómo va madurando porque cuando uno tiene relaciones en la adolescencia o en la etapa temprana de la juventud, eso va a tener implicancias más adelante tanto en la mujer como en el hombre incluso a nivel de reproducción
0: Claro, entonces me refiero, o sea, yo sé que de hemos usado por mucho tiempo la palabra sexualidad mal, pero entonces me refiero a tener esta conciencia de por qué voy a, por qué voy a eh, involucrar la parte, el sexo en mi vida, o por qué voy a, a involucrar esto, entonces tener como estas preguntas, yo creo que lo principal es hacernos estas preguntas, porque las preguntas nos llevan a adquirir una responsabilidad, una responsabilidad de también de pensar en las consecuencias, de pensar en por qué es para, importante para mí, y, y yo creo que cuando uno tiene esta certeza de, de por qué es importante de la responsabilidad que asume sobre ello, entonces comienza a ser consecuente con sus actos, comienza a ser intencional, de pronto en cuidar esa área, eh, eh, en medio de las relaciones porque es consciente de lo que significa para, para uno yo creo que la parte principal de esto es no solamente adquirir conceptos porque por mucho tiempo nos han dicho no, eh, las relaciones eh, sexuales son malas fuera del matrimonio ya pero o sea uno se pregunta por qué, porque todo el mundo lo hace y es súper normal y, y todo el mundo lo consigue como algo normal, entonces cuando uno se comienza a preguntar por qué para mí es algo importante, por qué para mí es algo más allá, qué significa para mí, ahí uno comienza a ser consecuente también con sus actos y con su intencionalidad sobre cuidar esa área que, que para uno eh, resulta importante.
1: Tú dijiste una palabra clave, conciencia. La conciencia tiene que ver. Con la experiencia. Pero una experiencia interna. Cuando. Yo he hecho un clavado. Hacia mi interior. Ahí tomo conciencia. Que la relación. Va más allá. De la sexualidad. Que la relación. No solamente está ligado. A lo corpóreo. Sino también de lo que comentábamos hace, hace un rato, a la alegría, eh, a la espiritualidad, eh, al desarrollo, al aprendizaje, a la comprensión de un mundo eh, que nos abre muchas ventanas. Yo creo que para mí personalmente la adolescencia la juventud es esta es etapa ¿no? de autoconocerse, eh, de experimentar, pero claro, eh, cosas buenas que me edifiquen que me hagan mejor ser humano eh, el estudiar el conocer otros lugares el conocer otra gente es la etapa de la exploración pero también de la afirmación entonces también tenemos que desenfocar la relación de la sexualidad y del cuerpo también y llevarla más allá preguntarme ¿esto es todo lo que me ofrece la vida? ¿o hay algo hay cosas más maravillosas el simple hecho de conectarte con la naturaleza eso puede hacer descender los niveles hormonales para desenfocarte del placer sexual y ver que tú también puedes adquirir placer al contemplar una hoja al caminar descalza sobre el césped conectarte con la creación. Eh, lamentablemente, lo que yo te decía al principio, hemos enfocado el placer solamente al cuerpo y las relaciones, pero yo también me puedo relacionar con mi entorno, con la creación, con la naturaleza, en sus múltiples formas de, de, de vida. Eh, el contemplar el cielo, eh, las estrellas, me puede producir placer. El contemplar ahorita el día nublado. O sea, si no hay neblina, no hay lluvia. Si no hay lluvia, no hay semilla. Si no hay semilla, no hay el pan de cada día. Entonces, conectarme con esas formas de vida invisibles eh, también me producen placer. Y yo voy entendiendo que la vida no se puede configurar en base a la sexualidad ni al cuerpo. Listo, maestro.
0: Vamos entonces terminando. Yo creo que ha sido un tema muy interesante y hemos podido tocar conceptos interesantes que nos ayudan también en nuestra vida práctica, para ir terminando te gustaría dar ahí unas últimas palabras
1: bueno, que, bueno ya no alcanzamos a hablar del amor uh -huh. pero o sea, quiero cerrar con eso el amor más que una acción es una cualidad eh y el amor básicamente significa caer entonces muchas veces eh, nosotros manejamos el amor desde si es condicional o incondicional debe ser condicional o incondicional para mí el amor es incondicional ¿por qué? porque otra vez no es una, una acción que yo hago con otro o con otra el amor es algo interno que forma parte de mi ADN cuando yo entiendo eso, yo me vuelvo incondicional en el amor. Porque ya no hay temor. Porque sé que hay que correr riesgos. Porque no hay tal cosa de la media naranja, el príncipe, la reina, qué sé yo. No hay tales cosas. Somos bien diferentes. Pero cuando eh, mi amor se vuelve incondicional hacia el otro, nace desde la comprensión, desde la conexión, desde el respeto, el compromiso la responsabilidad entonces en ese sentido el amor en una relación puede ser eterno tú puedes iniciar un noviazgo con una persona y volverse eterno porque incluso iríamos más allá hasta que la muerte nos separe porque aunque yo ame a mi esposa profundamente y ella muera o, o, o yo muera, la muerte no nos va a separar porque en mis memorias van a quedar recuerdos, sensaciones emociones, estímulos y ese amor entonces se vuelve eterno y hay lo que dice Corintios ¿el amor es sufrido? claro que es sufrido porque necesito morir, entonces yo cambio la pregunta ahí ¿tengo amor para el otro? pregunta equivocada es ¿tengo espacio para el otro? Y si entiendo que el amor me pertenece, es algo interno que produce alegría, abro el espacio para el otro, aunque sea diferente. Y entonces en ese proceso nos construimos, ya no pidiendo, sino que fluye de manera personal, perdón, de manera natural.
0: Super, yo creo que acerca de las relaciones y el amor tenemos mucha brecha para hablar, hay muchos temas que tocar y también muchas preguntas que nos, hemos, nos hacemos a diario, pero vamos a irlo construyendo, yo creo que vamos a tener que hacer miles de episodios más para poder abordar eh, más respuestas, pero bueno, espero poder haberles ayudado un poco con estos conceptos, con estos temas y, y con eh, este tema que hemos tocado acerca de las relaciones de el amor mismo, de, de cómo comenzar una relación, cómo saber que podemos iniciar una relación y también eh, llevarnos a conocer las etapas donde estamos, eh, las... Uh, como los espacios donde estamos Las personas con las que nos rodeamos Así que espero que este episodio Les haya ayudado mucho Y Gama, para terminar Voy a hacerte tres preguntas súper rápidas Así de segundos Y tú debes responderlas ay, ay, ay. <ríe> Tú debes responderlas en tan solo Un segundo, palabras, ¿ok? La primera es ¿Qué es para ti espiritualidad?
1: Es un proceso Que me lleva De lo material de lo físico, hacia un mundo desconocido llamado eternidad.
0: Ok, listo. Dime dos prácticas en las que tú te conectas con Dios.
1: Con Dios la meditación y eh, la lectura misma de la palabra.
0: Ok, ¿cuáles son para ti tus hábitos saludables?
1: Hábitos saludables, cuidar de mi salud mental, salud emocional, salud física, salud energética y mi espiritualidad.
0: <risa> Super cuidar <risa> de todas las áreas bueno, muy bien grandma, te agradezco mucho por estar en este episodio por acompañarnos, por sacar tu tiempo para conversar de estos, de estos temas con nosotros y gracias a todas las que nos han escuchado en este episodio, los esperamos en los siguientes episodios que vamos también a estar hablando acerca de temas sobre el amor, las relaciones y si usted tiene alguna pregunta puede escribirnos eh, al interno de Instagram en donde vamos a estar leyendo cada una de sus cuestionamientos acerca de, no sé, preguntas que usted tenga, que usted en pronto no se atreva a hacer en la cotidianidad, pero que le surjan, usted puede dejarnos todas sus preguntas y vamos a intentar conversarlas los lunes, en nuestro lunes con te con diferentes invitados y personas, así que los esperamos en nuestro siguiente episodio, gracias por estar aquí, bye bye. Deseo esta devocional haya sido bendición para tu vida. Esto es Blue with Grace, una comunidad en donde te inspiramos y acompañamos a vivir en conciencia tu desarrollo integral, fe y espiritualidad. Feliz semana, te esperamos en nuestro próximo episodio.